0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王又又，欢迎收听我在喜马拉雅的独家音频节目又又切克闹， Yo, Yo, Now, 我将会在每周和你分享靠谱有趣的美国新闻以及幕后的故事。大家好，我是王又又，欢迎收看这期节目。问大家几个简单的问题：你的第一张信用卡账单是你自己付的还是爸妈付的？你觉得多少岁经济独立比较合适？你开始工作赚钱之后找父母要过钱吗？你在啃老吗？请把答案打在弹幕或者评论区。那在美国一般觉得20岁差不多应该自己买小单了，但像是住房、医保、学贷这些还是可以靠家长的。而美国一项最新调查发现，千禧一代和 Z 世代年轻人很难实现经济独立，超过一半的年轻人仍然在某种程度上或者非常依赖家人提供经济支持，只有不到三成完全不靠家里。所以，如果你的答案是 yes 的话，你并不孤单，而属于大多数。还有一个问题，你伸手找家里要钱的时候，会觉得不好意思吗？还是觉得理所当然？在美国，将近七成的年轻人在不得不向父母寻求经济援助的时候会感到羞愧。但对于很多美国年轻人来说，单凭自己的能力实现不再跟人合租、租个大点好点的地方，或者买房安家这些财务目标，似乎越来越遥不可及。美国年轻人啃老的越来越多，那家长怎么应对呢？不是说美国家庭都是等孩子十八岁以后，家长就不管了吗？事实上，七成的美国家长正在耗尽自己的退休金来养着已经成年的子女。大约一半的家长为了孩子放弃紧急储蓄或者推迟偿还债务。这几年美国股市动荡，造成了七万亿美元的退休储蓄缺口。超过四成家长说，成年大宝贝儿们已经掏空了他们的退休金。美国退休老人的财务状况糟糕到发布报告的研究机构向父母们喊话。别人钱要先给自己戴上氧气罩，孩子不能惯，一直不断奶，养成了习惯，对他们可不好。虽然孩子是自己的，但不能太心疼。那是什么让美国年轻人这么难以在社会上立足？啃老主要的是主观原因还是客观原因呢？都有，主观因素。对于一些美国年轻人来说，养成健康的消费习惯是一项艰巨的任务。大概约六成的千禧代和 Z 世代很难拒绝冲动购买，超过六成宁愿现在就把钱花在生活体验上，也不愿意为退休存钱。其中一些年轻人还怪父母在财务决策方面从小没给他们树好榜样，超过四成觉得父母现在或者过去有很多不好的消费习惯，所以他们算是有样学样呗。大约三分之一的人觉得父母没有教他们有关个人理财的知识，也就是从小缺乏财商教育。百分之十六的人说自己的父母甚至完全避免在家谈钱，还有客观因素。很多美国年轻人说：“够了，够了，我不要再反思了，是我生错了时代，没赶上好时候。”这话听着好像是在找理由推卸责任，但也不全是毛病。美国年轻人现在面临的飙升的生活成本、巨额的学生贷款、跟不上通胀的工资、不均衡的就业市场，每一样都比上一两辈儿更严重。美国婴儿潮一代， 1 9 4 6年到64年出生，最年轻的60岁，最年长的快80岁。他们这代人出生的时候是什么时候？大萧条和二战后那会儿的出生率，随着战后经济的腾飞而飙升。在一九八九年，美国家庭总财富约为三十八万亿美元。到二零二二年底，这个数字翻了三倍多，达到一百四十万亿美元。而婴儿潮一代拥有这一百四十万亿美元财富里的一半这张图表显示了美国一百四十万亿美元大蛋糕的详细分配情况。四代人，婴儿潮一代分的蛋糕最多。主要资产组成：养老金十六点一万亿美元，私人生意七点四万亿美元。股票十九点一万亿美元，房地产十八点九万亿美元，耐用资产三万亿美元，其他资产十三点九万亿美元。而婴儿潮前一代和后两代的蛋糕明显小很多，千禧一代就占了一个小角落。为什么婴儿潮一代的财富占比那么高？因为婴儿潮这一代真的是生态逢时。美国房价过去四十年涨了大概五倍，而四十年前，大多数婴儿潮一代正值二三十岁组建家庭的黄金时期，那会儿开始冒头的一些企业，后来逐渐成长为全球巨头。如果恰好买了这些股票，可以获得巨大的回报。即使只是买了大盘标普五百，过去四十年也涨了二十八倍。而在这段时间内，指数基金也成为了很多美国企业员工和中产的主流投资方式。与此同时，衡量通胀的消费者价格指数才涨了两倍，也就是说，买方炒股、买基金，买什么什么赚。生在一九四二年前的沉默的一代，赶上战乱大萧条，别说积累财富了，活着就不错了。生在一九六五年到八零年代的 X 世代，赶上了互联网泡沫，千禧一代赶上了零八年金融危机。Z 世代才出来赚钱没多久，甚至还没分到什么蛋糕，所以美国年轻人如果听到上一辈的人说“我们当年多少多少岁的时候就开始赚钱了，我们多少岁的时候就买房买车，儿女双全了”，可能真的好想跟长辈们说一句：“请不要把时代的贝塔当做自己的阿尔法，你搭着电梯站着不动，也比我跑断腿上的快。”人是没有办法选择生在什么时代的，而让现在的美国年轻人，尤其是所谓上有老下有小的“三明治一代”，觉得日子过得越来越难的另一大原因是，贫富差距越来越大，越来越难靠自己实现阶级跨越。美国最富的那百分之一的人所拥有的财富与底层百分之九十的人一样多，最富的那百分之十拥有美国将近百分之八十的财富，而且这里面种族差距巨大，人口占美国百分之六十的白人拥有百分之八十二的财富，人口占百分之十三点六的黑人财富占比才不到百分之五，亚裔还只是被算在其他族裔这个类别里，都没有大到可以给单开一道。所以，在美国政坛，因为政治正确等各种原因，好像少数族裔越来越吃得开，但在财富分配上，少数族裔还是绝对的少数。而最富的这百分之十的家庭，将会把大部分财富传给下一代，而不是我们偶尔从新闻里听到的美国哪个富豪把钱全捐了不留给孩子之类的新闻，有也是凤毛麟角。更多富人在研究如何最大程度避税，给孩子留更多资产。所以会有那么百分之十的年轻人比同龄人幸运不止一点点。实现财富独立对于出身普通的美国年轻人来说越来越难，财富自由那就更遥远了。但好在现在美国就业市场火热，二十到二十四岁的美国大学毕业生失业率才百分之四点二，基本上只要你想找工作，努把力，温饱是没有问题的。但想要追逐更高的生活质量，实现阶级跨越，改变命运，靠打工。几乎不可能，所以很多美国年轻人投身到区块链、元宇宙、Web 3.0、人工智能这些科技革命中，希望能够翻身改命。屏幕前的年轻人，你觉得哪天可以实现财务独立呢？屏幕前的家长们，你准备养孩子到多少岁呢？欢迎发弹幕或者在留言区分享你的看法。以上就是本期节目，我是王悠悠，欢迎在喜马拉雅订阅收听悠悠切克闹， yo, yo, now, 我们下期再会。